0: عم البلاء أصبحت أنتزع الهواء عشت فقيرا مرغما وتصنفت جل الجوارح أغنياء لا يحتويني موطني قابلت أنواع العناء لا همني فصل الربيع وما أحببت شيئا في الشتاء هذا أنا امي رفيقه دائها واحترت في ثمن الدواء انا لا اكون ولم اكن من داعش والاشقياء انا ابن نخلاتي التي من سعفها ولد الوفاء انا ابن دير الزور لا لا لن ابدل بالولاء ولرقتي بنت الرشيد بنت المكارم والنقاء تاريخ لم يحصى لأن تاريخي لوح فسيفساء ساء كنت أعيش بجنة قد صاغها ملك السماء كانت تلملم وحدتي كانت جمالا وضياء
1: مأساة إنسانية عم يعيشوها اليوم أهالي مدينتين الرقة ودير الزور بوجودهم بمنطقة بتهدد أخطار متعددة داعش وقوانينه الكيفية اللي ممكن بأي وقت تكون سبب لإعدام أي مدني بدون وجه حق وطيران التحالف اللي عم يقصف المدينتين بحجة ضرب مقرات تنظيم داعش والنظام السوري والطيران الروسي يلي كمان عم يقصف المدينتين بشكل عشوائي بالإضافة لانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بالقرى اللي سيطرت عليها هي من الناحية الأمنية أما من الناحية الاقتصادية فهي المدن عم تعيش مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة نتيجة الحصار وقطع الجسور وقطع المياه وصعوبة الزراعة وعدم توفر فرص العمل وقت عم يحاولوا الأهالي ينزحوا من مناطقهم عم يواجهوا تضييق أمني واجتماعي بسبب اتهامهم من قبل النظام وبعض فصائل معارضة بتأييد تنظيم داعش يعني مثل ما بيقولوا فوق الموت عصة قبر عن معاناة مدينة دير الزور وحملة وجع الفرات رحكم معكم أنا أماني عبدو بهالتغطيه الخاصة خليكم معنا
2: صار عندنا مو ضربت السور واحنا مناطقنا النهر يقطع بين المدن والقرى انه صار ما في ما في السفينه والسفينه اذا تركب فيها تجي الطياره تضرب شو اسمه السفن تضربها ما منوع يعني حد يركب فيها واجهتنا بعض الصعوبات من قبل بعض الحواجز كون اننا ننتمي لمحافظه تسيطر عليها داعش وين نروح؟ هاي اخر حديث وين ما بل على تركيا انا يعني ما رحت هاي ما عرفنا مكان ما رحنا, رحنا عليه من طلعت من القصف والحصار، غلاء اسعار حيل غلاء وعمل مابي حتى العمل. ايضا كان هناك تجاهل او غياب معلومات لدى المجتمع المصابيح عن ما عاناه هذا هذا الشعب او ابناء المنطقه الشرقيه بشكل عام من قتل وتنكيل واضطهاد وخطف للناشطين وكل من يعادي او يرفض سياسه داعش. صار سنتين طالع من دير الزور وطلعنا بسبب الحروب الدائره في المنطقه عندنا وبسبب داعش طلعنا دمر بيوتنا وقصف طيران لا نظل و... بدنا نظل اجباري لانه ما عندنا مصاري من طريقنا غير مكان سنبقى آه سنبقى في سوريا آه ما دامت الثوره
1: <تصفيق> وانطلاقا من الواقع الامني والاقتصادي والمعيشي اللي عم يعانوا منه اهالي مدينه دير الزور أطلقت منظمة صوت وصورة بالتعاون مع مرصد الحياة من أجل العدالة وناشطين من إدلب والرقة وحلب حملة وسمت بهاشتاغ وجع الفرات ليتم من خلال تسليط الضوء على معاناة أهالي دير الزور يلي فقدوا خلال سنة 2016 574 ضحية من المدنيين بسبب قصف الطيران السوري والروسي والتحالف الدولي بالإضافة لـ 44 شخص قضوا تحت التعذيب بسجون النظام وأربع أشخاص بسجون تنظيم الدولة بالفترة ما بين 1-4-2015 و 30-11-2016 وبنفس الفترة تم توثيق أعدام 442 مدني من مدينة دير الزور من قبل تنظيم داعش بطرق مختلفة ووفات 157 مدني بسبب قصف تنظيم داعش للأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام الضمنة حملة وجع الفرات بعض الإحصائيات اللي بتتعلق بمعاناة أهالي دير الزور وعدد من المنشورات والفيديوهات والشهادات المصورة والأفلام القصيرة ومنها فيلم الانيميشن نزوح حناش يلي لقى انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي
2: حناش شب من دار الزوار حناش روحها معلقة بشغلتين الدير والحمام قبل الثورة كان طالب جامعة وكانوا كثيرين يعيرونه شلون طالب جامعة ومربي حمام بس ما كان يهتم بالحكي. لانه معتبر الحمام ربعه وبيت سره ومعظم وقته يقضيه معهم الحمامات تعرف اين حب اول مره واين متدخن اول سكارة بيت الحمام يشهد على كل قتله من ابوه على كل كونه طلع بعدها حردان بيت الحمام لما بلش الطيران يقصف المنطقه اللي هو ساكن بيها اكثر شيء زعجه انه الحمامات صارت تخاف من صوت القصف ولما كانت تجي الطياره الناس كلها تنزل تتغبى بالسراديب الا هو يطلع على السطوح يقعد مع الحمام وياسي كثير مرات توازى على مصاري بس ما فكر بيوم يبيع شيء من حماماته، ولما حدا يقول له بيع شيء ينزعج، ويقول له واحد يقول لك بيع اولادك، سيطرت بعدها عشر وقلت وقلل طلعات حناش من البيت، يخاف انه تليحق الحسبه على لباسه ولحيته، وتطالع له حجج، وحناش من النوع اللي ما ينطيها واطيه، مشان هيك صار ما يطلع من البيت الا للشديد القوي، لانه يقول لحاله، اذا واحد من عجيان الحسبه عمل لي نقرزانات، احسب الله ما خلقه. وصار كل وقته مع الحمام من يقعد لحد ما هناك وهو مجرمز مع هالحمامات وعلى دخان وشاي وسوالف معاهم، ولما منع داعش الدخان صار يلاقي صعوبة كبيرة بتحصيل الدخان، سعره غالي وما يلتقي بأي مكان، وما يريد يقطع الدخان لأنه يشوف بالسيكارة تحدي داعش وقوانينها، ولما أهله قالوا له يترك الدخان رد لهم: "وأنا نشعلها وأحس بحالي شيع لقلوبهم، شكون تسولفون أنتم؟" بس يروحون هذول عودينا بطل الدخان، ومرة وهو قاعد ببيت الحمام طلعت براسه فكرة ليش ما أخلي هالحمام يساعدني بسالفة الدخان واتفق مع واحد من ربعه عنده حمام وبيع دخان بالسر إنه خيو أنا راح أصير طير الحمام وخليه ينزل عندك وانت اربط لي باكية بوحدة من الطيور ورجع طيره وأنا أنزله عندي وأخذ الباكية وبالفعل صار لما يحتاج دخان وما يريد يطلع من البيت يطبق هاي الخطة وما لها شيء دم الزمن وعلى حظه طال عبد داعش قرار منع الحمام، وصار حسره عليه حتى تطير الحمام، ما عاد يقدر يطلعها يطيرها، يخاف حدا الدواعش يشوفونه وياخذونه على السجن، ويقول لحاله هذول ما يخافون الله، اذا اخذوني مشان حمام، بكره يقولون كنت استخدم الحمام مشان تدمير دوله الاسلام، ويقصوا الراسي وانا ماني عامل شي لذلك بطل يطير الحمام، بس لما ينخنق حيل يطلع حمامه ويطيرها، ومشان مشان بس لا يحكي الدوده، ويظل يقول الحمام انخلق تا يطير مو تايموت في السجن، عشان يحس انه شعور الحمامات مثل شعوره مينهم ان خلقتها يعيشون بحرية بس الظروف جبرتهم يعيشون بسجن ومره من المرات حناش دايق بحيد وراد يخفف عن حاله فطالع حمامة وطيرها بس حظلم صخة خلى دورية الحسبة مرة من المكان اللي يطير بيه الحمامة وطالع واحد من الدواعش ومبكشر وضربها صح ما قتلها أصابها ورجعت الحمامة تفرفح على سطح بيته حناش شافه وما ضل بيعقل، حصل طلقه البومبكشن صابته هو مو الحمامه، دور على طبيب بيطر يعالجها، بس ما يخطر بباله حدا، يا اما يكون طالع من البلد او يكون ما له ثقه يخاف يبلغ عنه، فقرر ياخذ حماماته وينزح هو وهله. اللي يعرف حناش يعرف انه مثل ما السمكه ما تقدر تعيش برا المي، هو ما يقدر يعيش برا الدير. بس كان يقول لحاله راح نرجع على الدير اول على اخر. المهم هالحمامات ما تفوت ولا يصير لها شيء. وفعلا اشترى مخدر حطه للحمام وحطه بالمي وجاب صناديق وفتح لها فتحات مشان الهواء وحط بيها الحمام اللي عنده وحط حاله هو وهلوب باس خصوصي ووجهتهم الشمال برا مناطق سيطرة داعش وطلعوا برا مناطق سيطرة داعش ووصلوا أول حاجز بعد سيطرة داعش والحمام بلش يقعد من المخدر هو قام طالع الحمام المصوبة حطها بحضنه وحيشيها يقولها. اصبري ولا ابوي اصبري قام نوصل. أسعى أخذك على الدكتور وما يضل بيجي كل شيء ولا اجيب احلى ذكر واعمل لكم احلى عرس. وعند اول حاجز وقفهم قالهم العنصر من وين جايين؟ حناش من بس منظرك يقول انك كنت مع داعش. يا ابن الحلال داعش ايش انا ما لي علاقه لا بداعش ولا بغيرها. وشو هي اللي حامله بإيده حمامه مصوبه تاخذها على الدكتور. وهي الصناديق الورق اللي بها صوت حركه افتحها لشو؟ بها حمام زيدين طالعتو معي نزلوا لي الصناديق، نزلوا الصناديق نزل حناش الكراتين كلها وبقلبه يدعي انه يخلصوني بسرعه تا يلحق الحمامه. ما تعرف انه الحمام منكر وينهيك عن العباده؟ يا اخوي ما تلهيني هي كائنات لطيفه واتسلى بيها وكل ما اشوفها اذكر الله واقول تبارك الخلاق. عم تجادلني كمان؟ وسحب العنصر باروتا و صناديق الحمام و أخذ الحمام المصوبة من حناش وقطع قطع راسها ساعتها حناش اتمنى يقطع راس هذا العنصر مثل ما قطع راس الحمامة حناش معروف أنه زلمة يمكن بحياته كلها ما بجى بس لما شاف حماماته ميتة بالصناديق و المصوبة مقطوع راسها بجى بجى بحرقة مثل الولد الزغير ورفع راسه وقال للعنصر ولا عشرة أمر بيني وبين هالحمامات ونزلت بيها من الدواعش تأعالجها وأطيرها والسيدنا سليمان ما راد يدوس نملة وانت موتت كل الحمام يا والعب لك شو ولا تقتله حسبي الله عليكم يا حسبي الله هون على صوت الضجة طلع واحد كأنه هو للعلم تبعهم وسأل شنو القصة ولما عرف بهدل العنصر وقالوا على اي اساس تقتلها مو حرام عليك واعتذر من حناش وقالوا لا تواخذنا احنا نعرف انكم اهننا ساد العنصر تصرف من حاله ضحك حناش عليه وقال له <تصرف> يا ترى ايش قديه حمامات ماتوا بتصرف فردي؟ ايش قديه بالسجون بتصرف فردي؟ ما اقول الا حسبي الله عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: <تصفيق> عن معاناه اهالي مدينه دير الزور وحمله وجع الفرات كان لنا لقاء مع محمد خضر مدير منظمه صوت وصوره. محمد انت مدير منظمه صوت والصوره بالبدايه تحكي عن منظمه صوت والصوره وعن مجال عملها
3: منظمه صوت والصوره هي منظمه توثيقيه انشاها من قرابه سنتين الهدف الرئيسي لانشائها كان توثيق الانتهاكات اللي تصير بالمناطق اللي تغطيها المنظمه من جميع الاطراف سواء من قبل تنظيم داعش او من قبل التحالف الدولي او النظام الطيران الروسي بالاضافه لقوات ما يسمى بقصد هذه القوات جميعها تقوم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين لذلك كان من الواجب أن نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات بطريقة احترافية في سبيل استخدام هذه المعلومات وتقديمها للمجتمع الدولي فيما بعد استخدام هذه المعلومات محاسبة المخطئين أيضا كمنظمة صوت الصورة يوجد لدينا شق إعلامي عن طريق الويب سايت الخاص بالمنظمة عن طريق السوشيال ميديا نقوم باستخدام السوشيال ميديا كل فترة في بالنسبه لنا يوميا لدينا الاخبار العاجله يتم نشرها على وسائل السوشيال ميديا بالاضافه الى التواصل مع المنظمات الدوليه لايصال المعلومات والتوثيق الذي نقوم بالعمل عليه ايضا لدينا قسم في المنظمه لتقديم التدريب لحملات المناصره العامله في الشان السوري، تدريب على الامن الرقمي بالاضافه على المناصره ومبادئ الصحافه، لحملات المناصره الناشئه طبعا القسم يقوم بتقديم التدريب بشكل مجاني كمساعده لهذه الحملات المنطلقه. يوجد ايضا لدينا قسم داخل مناطق سيطره تنظيم داعش وداخل مناطقنا. يقوم بعمل جرافيتي ونشر منشورات توعويه ضد التطرف وفي سبيل الاهداف الثوريه التي انطلقت لأجلها الثوره في سوريا بدات المنظمه في سوريا في خمس محافظات وفيما بعد انتشرت توسعت المنظمه اصبحنا الان نغطي جزء من العراق هو الموصل وصلاح الدين والانبار بالاضافه الى مناطقنا في سوريا
1: نعم طيب محمد كيف بيتم توثيق الانتهاكات من خلال المنظمه فريق
3: العمل، لدينا فريق عمل يزيد عن 60 مراسل يغطي مناطق العمل التي تعمل بها المنظمة في سوريا والعراق، جميع أعضاء الفريق في الداخل. خضعوا لتدريب عالي جدا على التوثيق وعلى جمع المعلومات وجمع الأدلة وخضعوا أيضا لتدريب على الأمن الرقمي بالإضافة لتدريبات أخرى لا نستطيع الكشف عنها ولكن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الداخل جميعهم مؤهلين لهذا الأمر نقوم بجمع المعلومات عن طريق التواصل مع أهالي الضحايا عن طريق التواصل مع جهات صحية مع الكثير من الجهاز التي أيضا لا نريد ذكرها الآن لرغبتنا بعدم وضعهم في موضع الخطر ولكن هذا التوثيق خاضع لأعلى الشروط لا نقوم إلا بتوثيق الأمور التي نحصل عليها من عدة مصادر من مصادرنا الموثوقة التابعة لنا حتى نقوم بتوثيقها عن طريق تقاطع المعلومات بحيث تكون لدينا نسبة تأكيد 100% لا, يعني لا نرضى بأقل من هذه النسبة
1: نعم نعم محمد أطلقت مؤخرا حملة وسمتوها بهاشتاغ وجع الفرات بالمشاركة مع عدد من الناشطين من مدينة دير الزور مدينة الرقة وحلب تحكي عن هي الحملة وعن الجهات اللي شاركت فيها
3: الحملة بالنسبة لنا منذ أكثر من شهرين لاحظنا بأن الموضوع في دير الزور والرقة أصبح سيء جدا بالنسبة للمدنيين سواء الباقين منهم في الداخل وفي الأخص الخارجين منهم باتجاه مناطق النزوح في حلب وإدلب وباتجاه حتى تركيا هؤلاء المدنيين الخارجين يتم دائما اتهامهم بأنهم أشخاص مؤيدين لداعش أو بالعامية كما يقال لهم دواعش وبالتالي يتعرضوا لمضايقات كبيرة جدا على الحواجز يتعرضوا لمضايقات في مناطق النزوح وحتى في تركيا أيضا الأشخاص الباقين في الرقة ودير الزور ومناطق الفرات يتم قصفهم من الجو من قبل الروس وطيران التحالف ويتم ذبحهم على الأرض من قبل داعش جميع الأطراف تقوم بالانتقام منهم والسبب داعش بينما على أرض الواقع الحقيقة هي أن داعش هو مجرد محتل لهذه الأراضي وهو مكروه من قبل الأهالي لذا وجب أن نوصل هذه الفكرة بأن هؤلاء المدنيين في محافظتي دير الزور والرقة هم مدنيين فراتيين سوريين قبل أي شيء آخر يجب التعامل معهم على هذا الأساس وليس التعامل معهم على أنهم دواعش
1: نعم من المشاركين الحملة؟
3: القائمين على الحملة هم منظمة صوت الصورة بالإضافة إلى مرصد العدالة لأجل دير الزور مرصد العداله لاجل الحياه في دير الزور هذه الجهتين هي القاء التي قامت بالتخطيط منذ البدايه للحمله يوجد لدينا يوجد معنا ناشطين من الرقه وادلب وحلب ايضا حاولوا بان يقوموا بالمشاركه شاركون بهذه الحمله لايمانهم بالقضيه التي نقوم بالحديث عنها نعم
1: طيب محمد في مجموعه احصائيات كانت مرافقه للحمله تتعلق بالانتهاكات اللي تعرضوا لها اهالي دير الزور تعطينا فكره عن هي الاحصائيات
3: الاحصائيات التي قمنا بانشائها هي احصائيات تتعلق بعده امور سواء في مناطق النزوح او حتى في المناطق التي موجوده في داخل دير الزور والرقه على سبيل المثال قمنا بنشر احصائيه تتعلق بقصف الطيران حيث هناك 377 رجل و76 من النساء و121 من الاطفال تم جميعهم من المدنيين بين 1/1/2016 و1/12/2016 هؤلاء جميعهم تم قتلهم بواسطه قصف طائرات النظام السوري وحلفائه بالاضافه الى طائرات تحالف. هناك نسبة كبيرة هناك أحصائية تعرضت إلى النازحين في مناطق إدلب والحسكة 71% منهم يعيشون في مناطق مستأجرة بينما 26% منهم يسكنون في مدارس ومخيمات ومباني حكومية أيضا بالنسبة للذين يعملون النازحين الذين يعملون 16% منهم يعمل في أعمال الخدمات و40% من هؤلاء هم أطفال يعملون كباعة أو في ورشات لإعالة الأسر هناك الكثير من الاحصائيات التي حاولنا فيها ان نقوم بتسليط الضوء على الواقع السيء الذي يعيشون فيه في مناطق النزوح او حتى في داخل المناطق التي بقوا فيها
1: نعم فاذا يعني كل هذا الوضع السيء، الوضع الامني السيء اللي عم يعيشوه اهل دير وقت اللي بيطلعوا من المدينه او حتى هن جوات المدينه مع كل هذا الوضع عم يتم توصيفهم بانهم مؤيدين لداعش او المصطلح المستخدم انه هن دواعش، فهو هذا الهدف من الحمله انه هدول الاشخاص عم يتعرضوا لشتى انواع الانتهاكات فهنن ما لهم متحملين إنه كمان بالأخير يتم توصيفهم بإنه مؤيدين لداعش. طبعاً
3: بالنسبة للمدنيين في دير الزور هم من أوائل الأشخاص الذين شاركوا في الثورة السورية هم من من أكثر الأشخاص الذين قدموا للثورة بالإضافة إلى أنهم هم من اكثر الاشخاص الذين يعانون من داعش، داعش تقوم باعدامات بشكل يومي في دير الزور والرقه، تقوم باعتقالات عشوائيه، تقوم بالتضييق عليهم، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، طيران التحالف والطيران الروسي يقوم بمجازر كل تقريبا كل اسبوع، هناك مجزره في دير الزور والرقه، ورغم كل هذا يتم نعتهم بانهم دواعش، ورغم انهم اكثر من يقوم بدفع الثمن مما يقوم به تنظيم داعش.
1: نعم نعم. طيب من مين بيتم توصيفهم بانهم دواعش محمد؟ هل نحن عم نحكي عن شيء رسمي ولا عم نحكي عن شيء متداول بين بين الناس يعني؟
3: التوصيف يتم من قبل بعض لا نريد التعميم، من قبل بعض الفصائل التي لديها حواجز حيث هؤلاء المدنيين الذين يقومون بالنزوح من دير الزور والرقه يتلقون معامله سيئه جدا على بعض الحواجز بتهمه انهم دواعش، ايضا هناك بعض المدنيين الذين يقومون باستغلال هؤلاء النازحين بالاسعار الغاليه بالايجارات او حتى ضمن المخيمات هناك نظره فوقيه او نظره تخويم الى هؤلاء المدنيين بحكم فقط لانهم قادمين من دير الزور والرقه لذلك يتم القول بان هؤلاء دواعش لا يجب التعامل معهم بطريقه جيده في الوقت الذي هناك عدد من امراء داعش ربما الامراء الحقيقيين لتنظيم داعش يستطيعون الهروب والوصول الى تركيا عن طريق دفع المال عن طريق الاتفاقات معينه لا نريد الخوف في هذا الامر لانه لا يخصنا ولا يخص الحمله ولكن المقصود بهذا الامر بان المدنيين يتلقون معامله سيئه يجب تغييرها لذلك نحن استهدفنا حتى الفصائل الموجوده في ادلب وحلب بكلامنا باحصائياتنا رغبه منا بتغيير الواقع الموجود على على الارض
1: طيب محمد حكينا عن الاحصائيات اللي كانت مرافقه للحمله غير الاحصائيات شو كان في مواضيع او مواد طرحتها الحمله وتناولتها
3: المواد التي طرحتها الحمله هناك قمنا بعدد من المقابلات مع النازحين في المخيمات قمنا بأخذ آرائهم حول ما يحدث لهم سواء على الطريق أو في مناطق النزوح أيضا قمنا بتصميم فيديو يشرح مراحل الثورة في دير الزور منذ بدايتها عندما كانت سلمية ولغاية سيطرة تنظيم داعش على المحافظة أيضا قمنا بنشر فيديو تحت مسمى حناش النازح وهو يجسد شخصية من دير الزور قامت بالنزوح إلى مناطق الشمال السوري وما عانته سواء عندما كانت في الداخل او عندما نزحت الى الخارج حاولنا فيه ايصال رساله مبسطه جدا هو فيلم قصير بان المدنيين الخارجين من مناطق داعش يتم ظلمهم مرتين مره من قبل التنظيم في الداخل ومن قبل العالم ومره عندما يخرجون باتهامهم بانهم دواعش
1: طبعا هي المواد كلها موجوده موجوده على موقعكم موقع صوت وصوره
3: تم نشر قسم من المواد موجوده على الفيسبوك وعلى التويتر أه نقوم بنشر المواد تباعاً إلى الآن تم نشر معظم المواد ولكن لا يزال لدينا الكثير من الإحصائيات والمواد التي سوف يتم نشرها تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.
1: طيب لحد هلأ محمد يعني عدة أيام على انطلاق الحملة أه كيف كان أثر أو صدى الحملة حسب ما رصدته؟
3: وفق الرصد اللي إحنا راصدينه التعامل أو التفاعل مع الحملة كان رائع جداً سواء بالتغريد على الهاشتاج أو بالتفاعل مع المنشورات وال... والفيديوهات التي تم نشرها على سبيل المثال فيديو حناش تم... الفيلم القصير حناش تم نشره يوم, أس... يوم أمس خلال 24 ساعة تجاوز عدد المشاهدات 80 ألف مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي مما يعني بمعدل تقريبي مشاهدة كل ثانية التفاعل الجميل مع, ال... مع الأمر وصلتنا الكثير من الردود الإيجابية من محافظتي إدلب وحلب من مدنيين أو من نشطين سواء الذين قاموا بالتغريب او الذين ارسلوا رسائل الى الصفحه بان الوجع واحد نحن نشعر بوجعكم انتم اهلنا قبل اي شيء لا لا نعتبركم الا جزء من هذا الوطن وانتم مجرد اشخاص قدموا الى منازلهم ولستم حتى نازحين.
1: نعم، سؤالي الاخير محمد برايك قديش هذا النوع من الحملات بيحدث تغيير حقيقي بالواقع؟ نحن اليوم عايشين بواقع سيء جدا لما عم نحكي عن أهالي مدينة دير الزور مدينة الرقة وباقي المدن والمناطق الواقعة تحصيتها تنظيم داعش واقع سيء جدا هذا النوع من الحملات قديش بساعد أو بساهم بتغيير هذا الواقع
3: الحملات هذه الحملات حتى نكون صريحين هذه الحملات نحن استهدفنا بهذه الحملة إيصال صوت الأشخاص الذين هم في الداخل لأن تنظيم داعش يقطع كافة وسائل الاتصالات عن بيرزور الزور والرقة هناك فقط الانترنت الخاضع لرقابته لذلك رغبنا نحن بأن نكون صوت هؤلاء الأشخاص لإيصالهم وإيصال صوتهم ممكن أن يكون لها تأثير من ما شاهدنا بحكم التفاعل الكبير مع المدنيين نحن شعب عاطفي نتعامل بعاطفتنا نعرض جميعا بأننا زوريين ولكن أحيانا الظروف تقود البعض إلى التعامل وربما يسيئون إلى الأغلبية لذلك نحن نتكلم عن الأغلبية الجميلة في إدلب هم أهلنا سواء في إدلب أو حلب حاولنا الحديث معهم بايصال هذه الفكره وكان التجاوب ممتاز بالنسبه لنا نامل بان يكون التجاوب اكبر وان يحدث شيء على الارض، كما اننا قمنا بمخاطبه المجتمع الدولي حول هذا الامر عن طريق نشر المواد باللغه الانجليزيه والتغريد باللغه الانجليزيه حول هذا الامر، رغبه منا ايضا في نقل الصوره الى المنظمات الدوليه لكي تقوم بالاعتناء بهذه المخيمات الموجوده في ادلب وحلب المخصصه لابناء الفرات والجزيره، لفت النظر لها. يكون تحسين التعامل الموجود في هذه المخيمات، لذا نامل بان هذه الحمله سوف يكون لها صدى جيد وخطوات حقيقيه على الارض بعد في الايام القليله القادمه.
1: جهد تشكروا عليه محمد، بدي اشكرك ولكم يعطيكم العافيه وبالتوفيق.
3: شكرا لك شكرا وان شاء الله مكملين
1: بهذا الامر وشكرا كثير لكم. شكرا لك محمد يعطيك العافيه. دير الزور اذا هي واحدة من المدن المنسيه يلي عاشت اهمال بالماضي وعم تعيش جحيم بالوقت الحاضر. سماها عم تغص بالموت وارضا مليانه ظلم والهدن ما عم تعرف طريق الها. ورغم خيرات ارضا ما شافوا اهلها غير الجوع والتعب. حصار وقصف وحروب بين الظلمه خلت اهل هالمدينه يحملوا لقب المنسيين. <تصفيق>
2: معه راديو